0: Bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Y si le preguntamos a cualquiera, no vemos la hora de que esta situación pase, transcurra. Algunos ven con buenos ojos las medidas sanitarias, otros no tanto. Pero aquí estamos, mirándonos, confinados algunos, eh, expectante otros, con incertidumbre todos. Eh, vamos a ver qué es lo que la suerte nos depara. O veremos qué es lo que Dios quiere si, si sos una persona de fe. ¿Por qué estoy utilizando el verbo ver? Mirar, porque hoy nos vamos a encargar de los ojos. Estamos con el doctor Marcos Sendali, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Córdoba, quien tiene la deferencia de, de atendernos en medio de la pandemia. ¿Qué dice doctor Aso?
1: Hola, buen día a todos. Eh, ¿Cómo le va? Acá estamos eh, en esta mañana acompañando a Vichy y para, bueno, irles comentando algunas de las cosas que, que van sucediendo y mis opiniones personales y profesionales.
0: Saludamos al, al resto del equipo que seguramente está escuchando la nota. Sí,
1: al doctor Alonso y a la doctora Rufa eh, les saludo desde acá y bueno y el resto del equipo del servicio de oftalmología del hospital italiano
0: eh, vos sabés, Marcos que como, como sabrás ya hemos charlado con los clínicos, los neumonólogos, los médicos del servicio de urgencia hemos hablado con la gente de psiquiatría eh, con el doctor Grass, con los epidemiólogos a todos preguntándoles cómo, cómo impacta eh, la cuarentena, el COVID-19 en su especialidad. Pero antes, a, al médico le, le pregunto: ¿te la viste venir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que tu que se conocieron el, el coronavirus y tu especialidad?
1: Bueno, al principio, cuando empezaron a saber las noticias de, de la parte de China, uno. Eh, era muy, eh, muy calmo en realidad al principio porque no suponía que era una progresión tan rápida de la enfermedad. Pero al, al ir viendo que se transmitía muy rápidamente eh, bueno uno se empezó a asegurar y cumplir con algunos ciertos protocolos ya sabiendo que había llegado a Argentina el virus aún más preocupado, eh, comenzamos a, a sonar las alarmas, digamos, para que eh, tener los cuidados ultra necesarios en la atención de pacientes, etc. y eh, nadie pudo predecir que iba a suceder esto de la manera tan rápida como llegó. Entonces, bueno, leyendo e informándome, eh, conociendo los protocolos, comunicándonos con sociedades de oftalmología de la Argentina, viendo cómo lo trataban en otros lados del mundo con alguna poca más de experiencia que nosotros, eh, y bueno, preparándonos eh, rápidamente para que no nos agarre eh, justo eh, sobre la línea. Y, y bueno, con las expectativas que todo el mundo tiene ahora en este momento de tratar de sortear este este momento de, de, de incertidumbre, de cuarentena, etcétera, y tratando de hacer lo mejor posible para los pacientes que son lo principal para, para lo, nosotros, para los médicos. Eh,
0: eh, doctorazo, eh, ¿estás de acuerdo con las medidas sanitarias? que aplicó eh, la República Argentina, eh, te hubieras hecho otra cosa. Dame tu opinión.
1: Mira, yo sobre eso, yo no soy ni epidemiólogo ni infectólogo, no soy especialista en eso. La opinión es de que seguramente están los mejores profesionales que están capacitados para esto y han tomado esta decisión, la cual... Yo y todo el mundo debería estar de acuerdo porque lo ha tomado gente que realmente sabe y simplemente que en algunas veces eh, estaría más eh, abocado a cuidar también otras patologías, ¿Ah? otras enfermedades que siguen habiendo y que mucha gente quizás en este momento no tiene la posibilidad de acceder porque está todo muy pendiente del COVID-19 y lo demás es como que está en segundo plano y no lo es tanto.
0: Claro, eh, y, y uno piensa en, en tu especialidad, la oftalmología, que, que es tan de cerca, es tan, tan de contacto, de, de estar uno frente al otro, eh, el especial cuidado que deben tener, me imagino.
1: Sí, por supuesto, inclusive les comento más, uno de los primeros, eh, médicos que tuvieron la sospecha del COVID fue por una neumonía y fue un oftalmólogo en China, en, en Wuhan. Entonces, eh, los oftalmólogos estamos eh, en, en, la, en la primera línea, digamos, porque ahí se puede llegar a detectar un paciente con COVID y, y bueno, por eso es, es tan importante tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Sean ustedes bienvenidos a los temas médicos. Hoy hablamos de la oftalmología con el doctor Marcos Sendali, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con esta eh, misión de los temas médicos y hemos elegido para el programa hablar de nuestros ojos, de la mirada, del de cuidado del aparato oftalmológico. Por eso estamos con el doctor Marcos Sendali que nos atiende eh, en esta oportunidad. Eh, Marcos, ¿cómo, ¿cómo impacta el coronavirus en, eh, ...en la oftalmología... ...¿tiene algo que ver... Eh, ...o no... ...o ni siquiera se, se rozan?
1: Sí, tiene algo que ver... ...inclusive ahora... ...últimamente la Organización Mundial de la Salud... ...ha detectado... ...que la conjuntivitis... ...es uno de los eh, síntomas y signos... ...que pueden llegar a tener... ...los pacientes con coronavirus... ...entonces... ...es eh, muy importante... Eh, revisar ese tipo de, de sintomatología, pero también es importante que la gente sepa como muchos otros medios o médicos también lo han descrito la conjuntivitis por coronavirus necesariamente tiene que ir también junta con los demás signos de coronavirus que es, es fiebre claro. que es dolor torácico o es dificultad para respirar entonces, cualquier persona que tenga una conjuntivitis en su hogar o en el momento en donde está, en este momento que estamos pasando, de controlar ese tipo de signos y de síntomas, digamos, ¿por qué? Porque si es una conjuntivitis en común, digamos, una conjuntivitis bacteriana, eh, generalmente, la, la, el 95% de las veces no tiene fiebre, entonces claro. eh, es una diferenciación de tener una conjuntivitis común o una conjuntivitis por coronavirus.
0: Es muy probable que mucha gente que nos esté escuchando sepa que es una conjuntivitis, pero ¿cómo le podemos explicar a quien está prestando particular atención? Inflamación de la conjuntiva, pero explíquemelo en, en, para que me lo entiendan en, en Bella Vista, doctor.
1: Claro. Lo que, lo que es una conjuntivitis, como bien decís, es una inflamación de la conjuntiva. Eh, sería la parte blanca de, del ojo, lo que recubre la parte blanca del ojo. Lo que uno siente es el ojo rojo, uh -huh. sensación de cuerpo extraño, molestia, eh, quizás lagrimeo, eh, algunas veces picazón. Uh -huh. Eh, pero esos son los tipos de conjuntivitis alérgica, conjuntivitis bacteriana, se pegan los ojos, las pestañas, etc. En cambio, con la conjuntivitis por coronavirus, que es viral, eh, los, eh, son otras la, las sensaciones. Quizás la lágrima es un poquito más espesa, el ojo es rojo y la sensación de cuerpo es extraño también, pero no hay picazón. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Pero lo primordial es saber que si se junta esta a los otros signos, hay que concurrir a un lugar, no una clínica oftalmológica monovalente, sino a un hospital que se encargue de los casos sospechosos de infección por coronavirus.
0: Doc, en este momento va una familia en el auto y, y los dos papás se han dado vuelta para atrás, miran a, los, a, a uno de los niños en el asiento trasero con los ojos pegados. ¿Qué hacemos?
1: Y generalmente lo tiene que controlar, eh, tiene que ver de que no tenga fiebre, que claro. la fiebre es uno de los marcadores, y si tiene fiebre, llevarlo a un lugar a donde estén atendiendo los casos de coronavirus.
0: Doc, eh, hacer algún lavado, in, intentar algún colirio. Este, sabemos que hoy eh, llegarnos hasta el, el centro médico, eh, primero que nos han dicho que no vayamos por una cuestión de proteger el sistema. Y la otra que uno tiene un poco de miedo. ¿Podemos hacer algo casero?
1: No, yo no recomendaría cosas caseras, simplemente que uno vaya controlando este tipo de, de síntomas que le estoy comentando. O sea, y que controlen de que no tenga fiebre, que controlen de que no tenga la, la dificultad para respirar, etcétera. Y si no, y si hay fuertes dudas de eso, hay centros oftalmológicos que, que pueden llegar a atender urgencias... Y, y en este caso lo pueden llegar a ver pero siempre y cuando se haya constatado que no tiene un nexo epidemiológico con el coronavirus o sea, gente en contacto cercano con algún paciente o con alguna persona internada o en alguna de las zonas algo que haga sospechoso hay que estar siempre bien alerta con esas, con esas cosas
0: eh, Doc, eh, otra cuestión que me parece, para estar alerta, como, como dijiste, estamos utilizando muchas pantallas, estamos viendo mucha tele, estamos leyendo todo lo que podemos. ¿Algún cuidado especial de la vista, de la iluminación?
1: Bueno, la iluminación, la pantalla de las computadoras, eso es una cosa que nosotros usamos permanentemente. Tener unos buenos lentes protectores, quizás un lubricante ocular, Ajá. porque eso produce sequedad ocular, mucho, mucho pantalla, mucho libro, mucha tele, eh, reseca los ojos, la lágrima se vuelve eh, que no funciona bien, entonces está bueno, y en ambientes cálidos o con aire acondicionado, siempre está bueno quizás una lágrima artificial. Y, y bueno, eh, informarse bien y ver eh, lugares eh, donde realmente le cuentan la, la verdadera historia de, de todas las cosas. No, a lo mejor no, no, ser tan, no tener tanto miedo y sí tener mucho cuidado y ser eh, muy astuto en las decisiones que toma, ¿no?
0: Le propongo, eh, doctor eh, Marcos Sendali, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Italiano, una, una pausa. A la vuelta, nos metemos con los, eh, los casos clínicos que siguen existiendo: glaucomas, los vicios de refracción. Eh, bien, siempre me acuerdo el terigion. Me preguntaron a mí cuando rendí oftalmología. Vos podés creer, me preguntaron terigion. Y, pero no nos queremos olvidar de un reconocimiento eh, a, a, a gente eh, que realmente lo merece.
1: Sí, les quería comentar de, de que mando un reconocimiento de mi parte a la Sociedad Oftalmológica de Córdoba, que está haciendo un trabajo muy bueno por todos los oftalmólogos de la provincia.
0: Continuamos con este especial de los temas médicos, abordando la temática de nuestro aparato de visión. Era para no repetir tantas veces, oftalmología, me mira el doctor Marcos Sendali, me mira. Y todos eh, queremos ver eh, con, con los mejores ojos el momento que estamos eh, pasando. Pero, ¿la oftalmología puede esperar, Doc?, Mira, esa
1: es una muy buena pregunta. Eh, todas las demás patologías que existen, aparte del COVID-19, eh, tienen en alguna medida eh, una importancia marcada en claro. cada uno de los pacientes que, que la tienen.
0: Pregúntale al que haga un infarto de miocardio. Eh,
1: claro, exactamente. El que tiene una patología... Eh, extra a esta pandemia están muy preocupados seguramente uh -huh. y nosotros eh, a partir de los, de los controles de los ojos tenemos un pool, una cantidad de pacientes que sabemos que deben estar preocupados por su situación en este momento, entonces eh, lo que quería comentarles es que en el servicio, en el hospital italiano se ha implementado servicios de telemedicina, sí. el cual estamos eh, prestando servicio a través de eso, eh, evacuando dudas, recetas, porque los pacientes con glaucoma probablemente necesitan el tratamiento y ese no lo pueden suspender porque sí. es necesario que mes a mes tengan su receta para comprar sus gotas, no lo pueden suspender la gran mayoría Exacto. es importante y en algunos otros tipos de patologías como las urgencias uh -huh. lo cual eh, tiene real importancia traumatismos los desprendimientos de retina eh, ese tipo de cosas son urgentes y hay que solucionarlos en el momento lo más rápido que se pueda hay centros habilitados para tratar ese tipo de eh, patologías eh, en, en la ciudad de Córdoba, por supuesto.
0: Eh, Doc, por ejemplo, el, el, la presencia de un cuerpo extraño, eh, ¿podemos hacer algo en casa para, para ayudarnos? Y si no, bueno, ¿tendremos que ir al, a la urgencia oftalmológica?
1: No, mira, eh, si es un cuerpo extraño metálico, generalmente uno es, eh, lo sabe porque o estuvo trabajando claro. con una. Con, en herrería o estuvo trabajando con alguna máquina que, que tiraba esquirlas metálicas entonces uno ya más o menos lo sabe sí. que, que puede llegar a ser metálico. Y si es metálico, eh, hay que concurrir al, al oftalmólogo para que lo extraiga porque puede llegar a traer algunas otras complicaciones, infecciones, etcétera, que son aún más complicadas. Entonces, mientras más rápido,
0: mejor. Eh, Doc, los, los traumatismos de córnea, que son bastante frecuentes, y vuelvo a la pregunta, ¿podemos hacer algo en, en nuestro domicilio eh, mientras esperamos algún tipo de mejoría o, o, o vos recomendás ir a, a la urgencia?
1: No, no, es, depende. El traumatismo ocular es, es una, es una cosa sí, una, importante, no, no es una... Para tomarlo a lo, a lo leve, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo siempre recomendaría que por lo menos lo viera alguien con nuestra especialidad para determinar de que no haya ninguna laceración, alguna mm, úlcera, etcétera, claro. de córnea que, que se pueda complicar aún más.
0: Eh, Doc, aquellos que ya usamos lentes, yo, yo tengo un, los mismos lentes que en enero cálculo que los tendría que, que hacer ver, cambiar, o, o ver mi agudeza visual. ¿Cómo hace esa gente?
1: Sí, eso estaba planteado eh, por el tema de que las clínicas oftalmológicas atendían urgencias, y eh, estábamos implementando consultas que era cada 30 minutos, eh, la sala de espera tenía que estar eh, los pacientes muy separados claro. para que no se junten todo ese tipo de protocolos que ya están hechos por el Ministerio de Salud y aparte por el, eh, el, el Consejo de sí, 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 digamos sí, sí, sí. son métodos que uno va a tener que ir tomando pero como eso no sucedió todavía eh, una receta de lentes por ahora es eh, algo que no estaría bien hacerlo, porque eh, las clínicas y, y todos los polivalentes están abocados a las urgencias y a casos concretos, y la parte de los lentes ha quedado en una segunda instancia cuando ya esté más contenido esta, esta enfermedad.
0: Eh, Doc, eh, de lo mucho que hemos escuchado del COVID-19, que entra por la boca, entra por la nariz y entra por los ojos. Eh, recomienda lavar, lavar el, el globo ocular, gla, lavarlo de manera común, este, con alcohol en gel. No, estoy haciendo una broma. Eh, ¿Qué hacemos con los ojos a medida de prevención?
1: Lo que pasa es que bueno, el COVID, como vos bien decís, eh, se transmite por eh, las gotitas que salen de la boca de cualquier paciente que tiene esa patología. Entonces, es contagioso por la vida aérea, pero también por la conjuntiva. Lo importante de decir en esto es que existen muchos lugares que uno toca en donde puede llegar a estar el, el virus, y eso uno se toca muchísimas veces la cara por, por minuto. Sí. Entonces... Eh, lo, lo importante es lavarse las manos eso es lo más importante y el personal de salud tiene que tener los eh, recaudos como los barbijos que es lo que nosotros tenemos en el servicio uh -huh. barbijos N95 con, con máscaras, con lentes pantallas que dividen entre el paciente y el, el médico entre la lámpara de hendidura tiene que haber una pantalla de acrílico para que no se transmita no se olviden de que nosotros somos los que más cerca estamos de un paciente claro. eh, eh, a la cara nuestra, porque son apenas 30 40 centímetros. Claro. Entonces tenemos que ser eh, especialmente cuidadosos en todo eso. Pero para la gente en general, lavado de manos, eh, constante. Eh, una vez que se lava las manos, de recién se toca el, el barbijo, para no contaminarlo con las manos sucias. Eh, el alcohol en gel, quizás algunas gafas protectoras también sean importantes porque si uno está en contacto eh, y se está tocando la cara, eh, generalmente con las gafas protectoras está más protegido, así que bueno, esas son las recomendaciones principales, digamos.
0: El agradecimiento para el doctor Marcos Zendali y para todo el servicio de oftalmología de, del Hospital Italiano de Córdoba, siempre eh, atentos a nuestro requerimiento. Eh, me imagino las preguntas que deben estar haciendo nuestros oyentes a esta hora, mientras nos están escuchando, Doc, ¿qué, qué pensás que... ¿Cuáles serían las principales a, a, a poder como un servicio contestarles?
1: Bueno, mira, yo las que se me ocurren es, son las siguientes. Por ejemplo, eh, pacientes con alguna patología crónica, que, ¿cómo llegan a sus recetas? Bueno, ah. llegan a sus recetas porque también hay posibilidades. Eh, de recetarios online la gran mayoría de las obras sociales sí, 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 sí. han habilitado eso para que los pacientes tengan sus recetas y su medicación y no las abandonen
0: inclusive puedes ir a la farmacia con la receta en el whatsapp
1: exactamente, entonces eh, cada uno de los pacientes que sufre de alguna enfermedad sabe cuando la enfermedad está bastante controlada y algunas otras veces cuando ya la enfermedad se torna incontrolable y por eso es que requiere la consulta pero si está controlado no tiene ningún síntoma tiene que continuar con el mismo tratamiento sí claro. sin acudir a ningún centro hasta que podamos ir habilitando la consulta
0: bien
1: eh, la otra pregunta que me imagino es algunas personas que han tenido cirugías programadas o de por ejemplo de cataratas que era lo, lo más la mayor cantidad de, de consultas y, y de expectativas que claro. tiene la gente. Eh, pero para comentarles de que esas cirugías que son programadas tampoco son eh, urgencias, claro. se pueden reprogramar. Claro, y no, la gran mayoría no va a tener ninguna complicación por, por seguir se manteniéndose con, con la catarata. Claro y le da tiempo como para esperar hasta que esto se solucione y lo podamos eh, intervenir en un periodo futuro. Claro.
0: Eh, Doc, eh, eh, soy diabético insulino dependiente y tenía turno con usted eh, en abril para hacerme fondo de ojo.
1: Sí, generalmente los diabéticos eh, requieren un fondo de ojo anual, eh, muchos otros también requieren el fondo de ojo quizás eh, más permanentemente, o sea más, más rápido, con menos periodo de espera, pero en esta situación los que estaban más o menos para hacerse un fondo de ojo en el periodo de marzo, abril o ahora mayo, que espere un, un mes más, un, un tiempito más y realmente no va a cambiar muy mucho la parte oftalmológica en el fondo de ojo. Generalmente nosotros los fondos de ojo los hacemos para mandarle un informe al diabetólogo ¿no? en donde trabajamos en conjunto claro. para comentarle cómo se encuentra el fondo de ojo y que él vaya manejando sí. eh, al paciente como un todo y manejando su glucemia y que esté bien controlado, ¿sí? Así que.
0: Como decían los viejos clínicos, doctor, el, el ojo alcahuetea cómo se está portando el diabético. Sí, tal cual,
1: exactamente. Eh, cuando un diabético empieza a, a surgir, eh, que tiene demasiado alto la glucemia, es cuando se empieza a dar cuenta, porque quizás algunas veces eh, deja de ver bien de cerca y empieza a ver bien de lejos o, o ve algún tipo de mancha y ese tipo de cosas que es lo que le llama la atención al paciente claro. entonces por eso se requieren generalmente los fondos de ojo para determinar de que no haya ninguna patología en la retina claro. y las patologías de retina causadas por la diabetes son, son generalmente hay que agarrarlas justo sí. Vale. Sí, hay que agarrarlas a tiempo porque si uno la deja que se pasen, eh, se, pone, se, se hace muy serio.
0: Eh, Doc, no me, no me vaya a retar, pero soy eh, tengo glaucoma y quiero medirme la tensión de mi ojo.
1: Bueno, sí, eso lo han recomendado, obviamente que es recomendable, hay que medir la tensión ocular en, lo, en, los, en las personas con glaucoma, eso es, es así de claro. Lo que sí hay que tener ciertos recaudos, porque los tonómetros... Eh, ...son de contacto, o sea, se, se toca el ojo en el momento, se coloca anestesia... ...para que no moleste obviamente, y son de contacto. Vienen también otros tonómetros que son de no contacto, que son por eh, chorro de aire, digamos. Ah. Ese tipo de, de tonómetros en este caso, eh, en estos casos de, de la pandemia ahora por el virus... ...para no tocar con el tonómetro, estarían más indicados pero tampoco se sabe mucho porque no hay mucha información a nivel mundial de todo esto. Esto es algo tan nuevo que, que nadie ha tenido la, la posibilidad. Lo que uno recomienda es no tomar la atención ocular tan eh, ido y tener una muy buena higiene del tonómetro del cono, del tonómetro que es lo que apoya entre paciente y paciente y tener todos los medios de, de control y higiene dentro de un lugar donde uno atiende un, eh, muchos pacientes ¿no es cierto? Eh,
0: Doc eh, yo tenía turno para, para verte eh, y, y medir mi presbicia y bueno, por, por la coyuntura esta no he podido voy y me, y me hago una, de, a, me aumento un poco más yo las dioptrías no me mire así
1: no, eso yo lo que pasa es, me da gracia porque es lo que debe estar pensando seguramente mucha gente. Lo que yo no lo recomiendo porque no siempre los dos ojos son iguales y uno no sabe cuál es el aumento que, que requiere. Eh, tomarse una medición y aumentársela por sí solo quizás sea una mala idea, no solamente visual sino económica porque a lo mejor tampoco funciona para lo que uno quiere. Eh, no ¿Y puede hacernos mal? Sí, en algunos casos puede, puede generar molestias, molestias oculares, eh, cefaleas, etc. Ese tipo de cosas son, son muy frecuentes en la gente que, que se compra ese tipo de lentes, lentes que, que no tienen la graduación que le corresponde. Precisamente por eso es que existimos nosotros los oftalmólogos para, para medir precisamente a cada distancia que necesita el paciente para la visión de cerca, para la visión de lejos, para eso tenemos los carteles de optotipo, que uno, ya por la, por la especialidad que tiene, uno sabe a qué distancia se coloca el paciente para que tenga una buena visión, etc. Entonces, bueno, eso son las causas del, del por qué no aumentarse uno solo, no tiene ningún sentido.
0: La última vez que estuve con el doctor Sendali eh, en su consultorio le pregunté qué opinaba de, de los que compran lentes en la calle y me invitó a retirarme de su consultorio, por eso no lo voy a volver, no le voy a volver a, a preguntar. Pero estamos leyendo mucho, estamos viendo eh, muchas teleseries, estamos... Eh, mucho, mucho celu, mucha pantalla... ¿Podemos ayudarnos con algunas, algún colirio o disminuimos la hora de pantalla?
1: Sí, como bien yo te contaba antes, generalmente con las lágrimas artificiales uno eh, está eh, muy conforme, cómodo por el tema de las pantallas y de la visión en general. Son solamente un lubricante, produce una sensación de, de mejoría prácticamente inmediata. Y como no tiene medicamentos, no tiene ninguna, ninguna droga nociva, eh, uno lo puede usar con relativa tranquilidad, digamos. Eh, entonces, para no ir a colocarse ninguna cosa que realmente tenga medicación y le cause daño. Entonces, eh, lo que yo más recomiendo son lágrimas y nada más. Lo otro que sea para medicarse, siempre consultar con un oftalmólogo.
0: como nos gusta eh, decirnos cada vez que estamos con eh, el doctor Marcos Sendali o alguien del servicio de oftalmología hasta que nos volvamos a ver, amigo
1: Exactamente hasta que nos volvamos a ver, será pronto si seguimos por este buen camino en el que vamos y esperemos de que sea el menor tiempo posible eh, ya estaremos en, en algún tiempito ...para largar nuevamente con nuestra, con nuestra profesión. Y bueno, y de último ir recomendando a la gente que... ...a carácter como personal y médico y del sector de salud... ...y no solamente como oftalmólogo, recomendar que eh, permanezcan en sus, en sus hogares... ...respetando esta, esta cuarentena, digamos, este distanciamiento social teniendo los mayores cuidados para protegerse uno y proteger a los demás eh, siempre estar atento a cualquiera de todos estos eh, síntomas que uno le comentaba uh -huh. y con particular cuidado de ahora que ya viene el frío de que uno está más expuesto a ciertas otras enfermedades también, entonces tratar de, de, no, de no estar haciendo cosas que le que le puedan llegar a causar un daño. Por ejemplo, yo eh, pensaba que algunas personas eh, estando en su casa se podían utilizar algún material eh, tipo eh, sierra eh, que puede llegar a saltar esquirlas claro, al ojo. Entonces tratar de, de sí. no exponerse a, esa, a esos riesgos porque sabemos sí, sí, sí. que la situación... Eh, está difícil en, en la parte de llegar a un, a un centro claro. por una urgencia así, entonces tratar de hacer lo menos posible
0: dentro de lo riesgoso, eh, estar sí, en sí, el distanciamiento. Sí, sí. Y recordar para los que recién prenden la radio, lo de la conjuntivitis. Claro, y,
1: y especial cuidado con eso, teniendo en cuenta los eh, síntomas que yo le comenté previamente, esto, estos síntomas como la fiebre, como la dificultad para respirar, como el dolor torácico, ese tipo de síntomas, sumados a la conjuntivitis, es muy sugestivo. Por lo tanto, yo recomendaría que asista a un centro especializado para eh, con, corroborar de que no sea esta enfermedad de COVID. Eh, para las demás conjuntivitis, eh, uno el que generalmente tiene conjuntivitis alérgica ya sabe que tiene conjuntivitis alérgica porque la tiene hace mucho tiempo y eh, ya se nota porque existe picazón, eh, generalmente tienen el tratamiento en su casa y ya lo saben, entonces eh, tratar de, de diferenciar eso, una conjuntivitis sin fiebre y sin los otros síntomas es eh, una conjuntivitis alérgica, bacteriana, etc una conjuntivitis con fiebre con todos los otros síntomas, probablemente tenga que asistir a un centro de complejidad y que lo diagnostique.
0: Y seguimos cuidando los ojos como el resto de las patologías crónicas eh, hasta que podamos volver a vernos en el consultorio.
1: Seguramente, sí. Yo eh, estoy esperando ese momento para volver a, al consultorio y, y las personas que tienen otro tipo de patología tratar de de poder solucionársela, me imagino que en el, que en el distanciamiento este social eh, deben estar muy preocupados muchas gente Pero bueno, estamos buscando que eso suceda lo antes posible y por esa razón creo que hay que tener los mayores cuidados en este momento.
0: Recordamos el, el servicio de telemedicina del hospital para todos aquellos que, que quieran una consulta telefónica. 410-6500 y allí el turnero eh, directamente te contacta con los especialistas. Muchísimas gracias al, al doctor Marcos Sendali y en él al servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Córdoba. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento siempre esté detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Que vivas por el tiempo que tú quieras y que siempre quieras vivir plenamente. Que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Hasta que volvamos a vernos.